una producción original de Footbox. Hoy en Mother Soccer. Hoy lunes 24 de julio es Día Mundial del Tequila. Desde el 9 de marzo de 2019 tuve una tragedia y no tomo tequila. Yo así de cabrón, no me toques, yo me salgo y que me suelte un puñetazo. Y hay un güey que agarra como, que tiene como estos tubos que ya sabes que le... No me acuerdo cómo se llama. Que lo abre, pues, ya sabes. Me fui y al día siguiente la entrevista con Héctor Moreno, yo con el labio, güey, o sea, así, güey. El alcalómetro llevaba una semana, o ese mismo fin de semana se estaba instalando por primera vez en México, güey. Entonces, digamos que fui socio fundador del alcoholímetro. Cruz Azulear es un pinche arte que ya se ha hecho mundial. ¿Ha sido tendencioso hacia, hacia el MLS? Yo creo que es muy mal plantear el Cruz Azul, güey. Para que Oriel Antuna sea el mejor jugador de ese equipo, jugadores de medio pelo la mayoría, güey. No existe rivalidad entre Cincinnati y Chivas, no la habrá entre América y San Luis. No, o sea, no esas... Esas rivalidades no van a existir. Y en ese mismo lado que les dije, el del América y así, también está por ahí el LAFC, está el LA Galaxy. No, qué asco, güey. Nos robaron. Está el mismo Cincinnati. Güey, mi fiera va a quedar en 16 avos contra el LAFC. Qué pinche asco, cabrón. ¿Cómo, ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser si es el campeón de la conca? Oh, mother sucker. Cruz Azulear es un pinche arte que ya se ha hecho mundial. Pasó en Toluca, pasó contra el Monterrey, pasó el 26 de junio del, 2000, del 26 de mayo del 2013, pasó en incontables ocasiones. Y ahora Messi dice, ¿por qué no? ¿Por qué no darle su Cruz Azuleada mundial? ¿Por qué no ahora que el señor Miquel Arreola dice No, es que nos compraron en 100 países Y Apple TV se va a ver en todo el mundo Y eso es verdad Y vamos a debutar a Messi con Beckham sonriente Sin celular Con la Spice Girl, con Lebron, con Serena Con propios extraños Voy a hacer lo posible Y en eso, pum La varita mágica, ponme el relato Por favor, en español, en español ¡Qué lindo relato, carajo! Gol de Messi y Cruz Azuleada. Y para hablarnos de eso, eh, alguien que sí trabaja en Apple TV, Rodolfo Landeros, ¿cómo estás? No estuviste en el partido, pero lo vibraste. Pollito, hijos de su Mother Soccer. Sí, la verdad que debut de ensueño, ¿no? Se le alinearon los planetas tanto a Messi como al Tata Martino, porque de verdad les estaban apedreando el zaguán en el primer tiempo. Por esa falta de contundencia, Cruz Azul no gana el partido. A mí, en lo personal, no me pareció falta, pero bueno, ¿qué es que se le va a hacer? Eh, o sea, no era falta, es que, pollito. No, no, no sé, no sé si era falta. Lo que sí es una realidad, ya acá no mames, llevaban co O sea, Inter de Miami llevaba como 800 días sin, sin ganar y fue el Cruz Azul y, y, y lo tumbaron, o sea, cagajo. Es el guión perfecto, cabrón. Realmente, eh, no solamente por el debut de Messi, por el minuto, por el gol, por, por, la, por la clase con la que metió el gol Lionel Messi, que ya nos tenía acostumbrados, sino porque también, cabrón, es, es el guión perfecto porque pone a Cruzul también en la órbita mundial, güey. O sea, <risa> no mames. 100 países nos están viendo con Alex Cop, cabrón, ¿no? 100 países, o de, de estos 100 países, 96, cabrón, no tienen puñetera idea de que era el Cruz Azul, güey, ¿no? Ahora esos 96 que no sabían qué era Cruzul, ya lo saben. 
Y pues hay que dar las gracias, güey. Qué chingón. Y Cruz Azul debe estar agradecido a, con Lionel Messi. Y, y, un nuevo verbo en su vocabulario, ¿no? La verdad es que fue, fue un poema, fue hollywoodense, ¿no? La, la irrupción de Leonel Andrés Messi Cuchitini. Así como hollywoodense fue los 876 mil penales que se cobraron en el partido de tu fiera, Santi Padilla. Eh, Santi Padilla, quiero decirles que tuvo que silenciar el grupo de WhatsApp en el que estamos, porque como ya saben, Apple TV y todas las... Eh, eh, digamos plataformas ¿no? en las que se transmiten los partidos siempre tienen un pelín de delay y Santi Padilla ya, uh -huh. se, ya se nos estaba frustrando Santi, ¿te fuiste a festejar allí en Houston? Wey, ¿La victoria de León? No, no me fui este a festejar tornazo. estaba... Estaba frustradísimo, güey, ya, o sea, no puede ser posible que Cota cobrara Ponal, güey, no puede ser posible que Cota estuvo a punto de cobrar dos y luego no, no atajaba ni una, güey, se rendía, o sea, ya era de, hacían como la finta de que lo iban a cobrar, se tiraba al piso y ahí se quedaba, entonces entraba la bola con una tranquilidad, güey, de todos los penales del Vancouver. Fue buen partido el de mi fiera, güey, 2-2, buena remontada, pero no, 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 qué frustrante los penales, güey, sobre todo los, los primeros que los cobraron, que fueron los que nos hicieron mandarnos a extra penalties, güey, porque ya hubo una racha en la que como 18 seguidos cobrados es... De los cinco partidos que más penales se han cobrado en la historia del fútbol, de cualquier liga, de cualquier competición, fueron creo que 45 penales, una cosa por el estilo. Güey, estuvo, no, no estuvo cabroncísimo, de hecho es uno de los partidos sin duda que más penales hemos visto. A ver, eh, jefe, ¿cuántas este, estrellitas tenemos? A ver si me lo pones por ahí en el chat para más o menos saberle. No sabe. Pinche jefe, güey, estás en la pendeja. No, con, con el jefe no, no, no has aprendido, pollo, que con el jefe no te puedes salir del guión. Porque no metes en No, a ver. Esto ay, solo ay, se ay. puede ver en el celular, no se puede ver en la compu. Llevamos 993 reseñas, nos faltan 7 para llegar a mil. 993 reseñas, gracias, jefe, ya te puedes silenciar. Eh, eh, gracias, gracias a la gente. Queremos llegar a las mil. Queremos llegar a las mil, fue el objetivo. Eh, antes de acabar el mes de julio así que todavía tenemos algunos días por favor, pónganos cinco estrellitas métanse al, al podcast además de este de, si están escuchando este, neta no se pierdan el de el que hicimos el otro día con Cristo Fernández de Ted Lazo estuvo cabroncísimo y eh, precisamente Cristo nos habló de tequila nos dijo que él hizo a toda la producción de Ted Lazo ya tequilero y mezcalero y hoy Hoy, lunes 24 de julio, es Día Mundial del Tequila. Así como había Día ah, Mundial del, celebremos. del Bikini, había Día Mundial de, Chac, de Saltar el Charco. De todo hay Día. El... Hay Día Mundial de que Santiago Padilla por fin moje brocha. Eh, en fin, en fin, ese día todavía no es oficial, por supuesto, eh, naturalmente. Y difícil, todavía no sucede, Y si difícilmente lo será, el cayudo de Santiago Padilla, como y cada cuanto... Bebes tequila, mi Santi. ¿Dónde te gustaría festejar con un tequilita? ¿Y qué tequila te gusta? Fíjate que desde el 9 de marzo de 2019 tuve una tragedia y no tomo tequila. Son ya más de cuatro años sin tomar quiero conocerla, tequila. Quiero conocer esa historia. Yo también. No, esa historia no, no, no se cuenta. Nunca la, la he podido contar en al aire porque involucra a una persona, una mujer obviamente. Y pues no, no, no voy a exponer ni mucho menos porque obviamente sabría o sabrían mis amigos si cuento la historia ah. pues de quién estaría hablando. Entonces no existe manera en la que yo celebre tomando tequila. ¿Pero la tequila. tragedia fue tuya o fue de ella? No, o mía, fue mía. De los dos? Yo la cagué, yo la cagué. 
Híjole. Yo la cagué, me levanté un sábado, güey, destruido, puta madre, arrepentido, no te puedo contar ni, ni si, no, 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 no va por ahí. No les puedo ni siquiera contar eh, lo triste que estaba yo, lo deprimido, pero me, me gustaba mucho el, el, el maestro, era delicioso el maestro, un Don Julio 70 sabroso, y de los así más, más baratillos, porque pues esos ya estamos hablando de los caros, el José Cuervo tradicional, esa toda madre, cabrón. Para mezclar, eh, ¿tú rodó una historia o cuál es mi tequila sí, favorito? Mezclar. La historia supongo que no puede ser tan trágica como la de Santiago Padilla, pero... Pues, pues mira, eh, justamente ahorita cuando estaba el jefe aquí este, rememorando que era el día del tequila, me puse a pensar y me acordé de una que viví en 2013, estábamos en Barcelona... Yo trabajaba para Univision, estaba haciendo historias con los eh, mundialistas, ¿no? Que iban a estar en Brasil 2014. Fui a hacer una entrevista con Héctor Moreno, que estaba en el español. Un día antes jugaba el Real Madrid contra el Bayern Múnich, la bestia negra. Eh, fue un festín del Madrid aquella noche. Eh, se le ganó y tequila, bienvenido, mi mejor amigo. Eh, no perdí el conocimiento, pero bebí bastante y de ahí nos íbamos a otro bar. Ahí, eh, el de seguridad me dejó pasar, pero ya dentro me decía eh, un tipo de los que trabajaba en el bar, hey, no puedes estar aquí con esa camiseta. Traía la del Madrid, evidentemente. Y yo, ¿por qué no? Eh, porque no, no puedes tener equipos de fútbol. Y yo, ¿es porque le voy al Madrid? Ya, 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 yo ya muy terco. Y, este, y me dice, no, no puedes traer equipo, eh, de ningún equipo de fútbol. Y yo, pues, ¿qué quieres que haga? ¿Me la quito? ¿Me la quito? Me la quité. Andaba ahí sin playera en el bar. No, te, wey, te vamos y a sacar. Y acabaste dando muchas ventajas. Ta, te vamos a sacar, güey. No, pues que me prensa el güey. Y yo así de, cabrón, no me toques, yo me salgo. Y que me suelto un puñetazo. ¡Pum! Y luego me van, me van sacando. Y hay un güey que agarra como... Que tiene como estos tubos que ya sabes que le... No me acuerdo cómo se llama. Que lo abres, güey, ya Chacos. sabes. No, no era Chaco, es como un el, el, como el de policía, güey. Ah, ya, ya. Ah, ya, 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 ya. Como tipo, tipo macana, una macana. Wey. Y uno de mis brothers con el que estaba ahí, el gordito Macías, que le mando un abrazo, me dijo, ¿qué haces con eso, güey? Bueno, más bien le dijo al güey, ¿qué haces con eso, güey? Guarda esa madre, que quién sabe qué tanto, porque aquí está la, la policía afuera y te entambo que la madre. La guardó. Total, salí, dentro de todo dije, a la Madrid, papá. Me fui y al día siguiente la entrevista con Héctor Moreno, yo con el labio, güey, o sea, así, güey, así lo tenía el labio, horrible, cabrón. Y ahí me presenta a, a su esposa Irene, yo con una... Ya con, lo tenías más grueso no, que no, el no, de con, con una pena, sí, saludando ¿Así? a la esposa de Héctor, a Héctor también, y güey, le, le, le dije a mi, a mi camarógrafo, a Dani Herrera, le decía, Dani... No me, no me pongas a mí ni siquiera, güey, ni se te ocurra, cabrón. Nada más fue over the shoulder, güey. De repente hay una toma que nada más haz de cuenta que me volteo y se ve así con el labio y dije, puta, parecía boxeador, cabrón. ¿Y qué te dijo Héctor? Me dijo, ¿qué pedo, güey? ¿Dónde te metiste? Pero eh, hasta la fecha la seguimos recordando. Eh, gran abrazo para Héctor Moreno, que también es un hijo de su mother soccer. Historias engarzadas, ¿no? Historias engarzadas ahí de, de del rodo holanderos. Hace ya 10 años tú, eso, también. No, sé que a lo que digas puede ser hasta teoría mamalona, güey. Sí, wey. se va a chaquetear. Mira, eh, yo, yo soy un alcohólicazo, o era. Hoy cumplo siete, siete semanas de no tomar, cabrón. Y, y han sido las peores siete, siete semanas de mi vida. Eh, me estoy me está yendo, llevando el carajo, pero les voy a, a contar una historia. 
<risa> Estás llenando de canas y la sí, chingada. A la George exacto. <risa> eh, yo justamente por ahí de el año, era el año 2003, güey, yo tenía 21 años. Y en ese año pasé de la transición de la Cuba, del Bacardí, del Bacacho, al tequila, güey, ¿no? El tequila es mi chupe favorito, desde ahí. Eh, el Siete Leguas para mí es el mejor tequila que hay en México, güey. Mi mamá, si no lo han probado, pruébenlo. Y si no, ya el maestro Dobel está chingón y más. Pero entonces yo iba a un antro, güey, que tal vez... Eh, bueno, Santi no porque tenía un año de nacido, güey, pero tal vez los otros dos recuerden. Dos, Fue un antro que se llamaba El Club... El club del Oh, uh, sí. sí. Sí, sí, sí. Salí del club, güey, muy chingón. Eh, iba a llevar a su casa a la novia que tenía en ese momento. Iba por eh, Coyoacán, di la vuelta a mi ángel de Quevedo y me estacioné en el alcoholímetro, güey. El alcoholímetro llevaba una semana, o ese mismo fin de semana se estaba instalando por primera vez en México, güey. Entonces, digamos que sí, fui socio fundador del alcoholímetro. Eh, ahí tengo mi reconocimiento en el refri, todavía pegado. <risa> Me metieron, güey, al, al alcoholímetro Y la neta estaba pedón, pero tampoco tanto Y, y esto no lo cuento con orgullo, güey Porque sinceramente desde ahí ya no volví a manejar pedo Más que una vez más Y me volvieron a meter al alcoholímetro, pero eso es otra historia Al torito te metieron Y en esa primera, güey, que me, me tamaron No, güey, porque era tan nuevo este pedo Que tenías que llegar al juzgado cívico wey. Entonces yo pensaba que era En el juzgado cívico te metían con gente realmente mala, güey, y culera, güey, ¿sabes? Entonces yo, yo, yo pensaba que me iban a meter pues, con pinche secuestrador, con gente cabrona, güey, que me matara, güey. Yo, yo de camisita, zapato y la madre, güey. Pues yo estaba realmente preocupado, güey, ¿no? Llegó la cena. Y llegué, me entambaron y, pues, cabrón, había, pues, sí, gente... Pues, pues que decías, no mames, estos güeyes no es que sean... Borrachales, güey. Santipadilla, güey, ¿no? O Rodolandera, ah, güey. Y en eso llega el policía y me dice, cabrón, vamos para acá, te voy a mandar a la celda de enfrente. Le dije, cabrón, te pago lo que quieras, güey, para que me dejes mi celda a ah, mi sol. prepotente. La prepotencia clásica de un cabrón de 21 años, güey, ¿no? Y me dice, no, güey, aquí no es así, cabrón, vente para acá, ¿no? Y en eso llegó mi papá, güey, y me dio tal sentimiento, cabrón, que mi papá me viera en la cárcel que empecé a llorar, güey. ¿no? <risa> y mi papá me dijo, cabrón, yo no puedo hacer nada por ti, la chingada, no es que empecé a llorar. Y los de la celda de enfrente me empezaron a gritar una palabra que no puedo decir aquí, pero pues es la misma palabra que se dice en los estadios y esas madres y, y demás, ¿no? Y dije... La de cuando despeja el portero. La de cuando despeja el portero. Pero, okay. cabrón, era como la, la, la afición, güey, de, del estadio, ahí gritándome adentro de la cárcel, güey. Entonces dije, güey, aquí ya valí para pura madre, 21 años cuidándome para valer pito en la cárcel, ¿no? Y resulta que me, me terminaron metiendo en la cárcel con ellos, tratamos de ser compas de la vida, güey, porque estuve 18 horas ahí metido y lo más fuerte de todo es cuando tengas ganas de hacer popoca porque tienes que ir a un hoyo la letrina, no vas a un baño, güey tienes que hacer en el hoyo en la, ahí, cabrón, con tus compitas de la cárcel de ahí, güey, ¿no? pero si agarramos tal confianza, güey pues que ya, pues, güey, pues no nos dicen, volteense tanto pásame el papel y pásame el papel, cabrón, había una reforma ahí, güey que me leí la sección de deportes 25 mil veces, cabrón este, las sociales, la todo y al final me salí despidiendo de mis compitas de abrazo y demás tenía boda ese día o sea, me fui a la boda pero aprendí, güey, que ya no tenía que salir a las 3 de la mañana para que me agarrara el colímetro sino salir a las 7, que ya no había el colímetro <risa> Qué pinche descaro que te fuiste a una boda después de estar 18 horas encerrado, güey. Sí, no, 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 no,
Sí, güey, la moraleja es vete a empedar después de salir, güey. Festeja y abraza a tus compañeros de celda. No mames. O, pide, o, o empédate, o empédate y pide un taxi. Eso sí. Yo, no, yo nunca di un buen mensaje. ¿A ustedes los han agarrado? El mensaje. ¿Eh? A mí sí. ¿A ustedes los ha agarrado el alcohol? una historia similar a la de Yaka. ¿A ti sí? Es culera, güey, ¿no? Sí, güey. No, 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 nunca. También así 18 horas y la chingada. Salí con amparo, pero. No mames. Este, no, no te sientes. En la vida me has sentido tan solo en la vida, cabrón. Solo, güey. Porque no tienes acceso a celular. No, a, mí, a mí sí me llevaron al Torito, güey. O sea, era de, de primero al, al MP, luego al Torito y no, no, no. O sea, te sientes Ajá. solo, güey. Solo, solo, solo. Pero aparte, ¿Y ¿De qué edad igual? ¿Eh? ¿De qué edad más o menos? 18, 19, por ahí, yo creo. Ah, o sea, todavía más morro, güey. Sí, igual y 20, por ahí. No, pues sí está. Porque aparte te quitan agujetas, te quitan cinturón, todo eso para que no te vayas a suicidar y la mamada, güey. Eh, yo decía, ¿qué pedo, cabrón? ¿A dónde llegué, güey? Yo quitándome las objetas, el cinturón de chingada, dáselo a, de, se lo estaba dando al pinche juez, cabrón. El juez calificado. Pero lo que más me dolió fue ver a mi papá y otra, y yo, y otra de las rejas, güey, que mi papá me viera tras las rejas. Y mi mamá ya siempre me mandó mis tortitas de, muy bien, de jamón muy con bien. queso, güey, muy chido. Uh -huh. Moraleja, <risa> amigos que están escuchando, eh, la moraleja real de todo esto es no manejen pedos, no manejen pedos, no sí. porque los va a ir a meter al torito, que sí debe ser una experiencia culera, pero más culero debe ser tener un accidente y embarrar a alguien más, ¿no? En, por, sí. por una, literalmente por una estupidez, por una pendejada que hagamos nosotros. Así que, si vas a tomar... Pídete eh, cualquier sí, aplicación de estas, ¿no? De que van por ti. O háblale a tus papás, háblale a un amigo de confianza, pide un taxi, vete caminando, pero no la cagues como lo hizo el buen amigo Yaka, que terminó cagando en el hoyo con la sección de deportes cuya portada era el Guadalajara y eh, <risa> sin agujetas y sin el cinturón de Castidad que hasta hoy mantiene Santiago Padilla. Bueno, vamos a hablar de eh, un poquito de, de Cruz Azul. ¿Qué onda con Cruz Azul, Rodo? O sea, ¿de veras tan mal plantel tiene? Toda la semana fue una, una tortura. Venían de perder tres partidos al hilo. Eh, de repente el Tuca se calienta con un reportero de apellido Esparza, Adrián Esparza. Eh, no sé si con razón o sin razón, eso solamente lo saben ellos, pero puso muy tensa toda la semana. No le sacaron a tiempo la visa a Dita, este jugador eh, que viene de New Soul Boys. Juegan contra Messi, tienen todo para ganar el partido. Lo terminan perdiendo de último minuto con un poema de Lionel Andrés Messi Cuchitini. Y para acabarla de amolar. Los jugadores argentinos eh, Lotti y Rotondi posan muertos de risa y felicidad porque pudieron robarse o más bien pedirle la playera a Lionel Messi. Qué poca madre, ¿no? Qué poca vergüenza, güey. Habrá que ver cuál es la oficial, ¿no? Porque jugó con una, quiero suponer. Eh, mira, yo la verdad, en cuanto a lo estrictamente futbolístico, Cruz Azul no estuvo tan mal. La verdad, porque todo el mundo, sí, Cruz Azulearon y quién sabe. El equipo generó, o sea, fue el mejor en la cancha. El mejor y lejos, güey. La cosa fue que Rotondi tiene una, la estampa en el palo. Cambindo tiene dos, la calabacea. El de, el de Antuna es un golazo. Es un golazo la recepción, la definición y todo. 
Pero la bronca... No, no, o sea, come el portero, Rodo, no jodas. No, pero la, la ejecución de Antuna es de, de... No se la come el portero, no, sí, el gol de Colabora, pero... Pero a, pero a ver, a ser, estaba ya muy cerca el, el portero, es un remate pase, que me rompe y fuerte. El pase de dueña, la recepción, la definición es extraordinaria. A mí sí. me parece que al final, Tata, su planteamiento era vete con el cero, consigue un premio de más, yéndose con el 1-0 al descanso, y ya para el segundo tiempo cuando entra Messi, Busquets cuando entra Joseph Martínez, pues tiene otra dinámica y yo no sé si respetaron de más a Messi y a Busquets, yo creo que sí pero también ese, ese tiro libre para sí. mi gusto no era falta y, y, y esa ha sido la tónica en la League Cup, el arbitraje uh -huh. ha sido muy muy malo, yo vengo del partido de Filadelfia, a Cholos le expulsan dos jugadores con penal, muy dudosos también, el arbitraje ha sido bastante, bastante ¿Ha pinchón. sido tendencioso hacia, hacia la MLS? No sé si tendencioso hacia la MLS, pero sí ha, ha sido muy, muy malo. Yo tuve un, un sueño ya Ahorita, acá. por ejemplo, a, a Alan Pulido el domingo lo expulsaron eh, por un cabezazo que le da a Mosquera, eh, pero Mosquera antes lo agrede, le tira un... Eh, le, con el brazo le, le da casi casi un trancazo, ya tenía amarilla y nada más expulsan a Pulido reacciona muy mal Pulido pero lo de Mosquera también era para, para echarlo. ¿Alan Pulido? Sí señor ¿Contra quién? Contra Cincinnati. Pues sí, o sea a ver, el, el arbitraje ha estado duro ahora, yo tengo un sueño Jack tengo un sueño y, y no es... Y, y tengo un sueño en esta Leaks. ¿Cuándo lo tuviste? ¿El domingo o el, o el sábado? Lo, lo, a, a raíz del, del sábado, de, del viernes en la noche para hoy. Lunes. Apareció Martin Luther Pollo, cabrón. Exacto. He tenido un sueño. I had a dream. Exacto. Y no es que en esta League Cup la gane el América, no es que Quiñones haga 14 goles y que sea ganar, gustar, golear. De hecho, no tiene que ver con el América. Sueño con ver enfrentado al Inter de Miami con el Atlético de San Luis. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué al Atlético de San Luis? ¿Por qué? ¿Qué carajo tiene que...? O sea, ¿por qué...? Y, y seguramente alguno dirá, ¿qué tendría que pasar? Ni siquiera yo lo sé para que ellos se enfrenten. Imagínate esta pinche escena. Minuto 88. 2 a 2 el partido. Se escapa Jürgen Damm. Mete gol, se quita la camiseta y corre a la banda para gritar un ¡Siu! de Cristiano Ronaldo en la casa de Lionel Andrés Messi. Sería épico. Pensé que lo podría haber hecho Antuna. De hecho, hubiera estado muy cagado porque pese a que es bastante limitado futbolísticamente, no, pues habría hecho viral. No, no, como limitado. Sí, sí, es muy limitado, Rob. Antuna. Sí, es muy limitado, muy no, limitado, no, sí, muy no, limitado. No, 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 te, 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 muy no es una pistola, está, pero limitado por el americanismo. por el americanismo. No, no tiene nada que ver el americanismo. Porque el Antuna es uno de los jugadores más limitados que viste en la historia de la selección nacional. Hombre, no. Dribladores, encarador, desequilibrio. El chiste es que tiene que tiene que decidir mejor no lo viste en la Copa Oro corre güey no lo viste en la Copa Oro güey el triatleta es un triatleta no 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 nos vas a hacer ese chistecito no 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 es muy malo es muy muy malo es que es una triste pollo porque yo soy team team anti Antuna güey también es bien triste que haya dos personas a las que estimo como Santi y Rodo 
defendiendo. No es defender, claro. Es, no, es que no es defenderlo, es que Pollo se va al extremo. No estoy Tampoco que estoy diciendo es, que sea sí, bueno, güey. O sea, las características, las características que hice Rodo a su favor, creo que se le aplauden, pero no te diría que es el mejor driblando, el que más rápido corre, el que mejor centra, el que mejor tira. No lo es, pero no, tampoco de, es el que peor lo hace como el pollo nos lo está vendiendo. no es el, el que mejor dribla. O sea, para empezar. No, 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 no dos, es el mejor en ninguna de sus categorías no, en selección. No tira centros, pero tampoco no es tira el buenos peor. centros. Bajo este, ninguna circunstancia. Esta Copa Oro lo vimos fue en... otro, güey. Fue otro. Sí, esta Copa Oro sí. Uno Manos a Santi, Dios, uno a Henry. Ha tenido. En la cabecita. Vamos a los números. No me mejor jodan. peso específico que te Dio dos asistencias en siete partidos. En selección. Tiene más ¿Eh? peso específico. goles en partidos. No, no, no. Es mejor ha que te más peso específico. Yo creo que en condiciones es mejor Tecate. Pero ha tenido mayor peso y rendimiento Uriel Antuno que el Tecatito. Jefe, necesito hablar contigo. Jefe, necesito hablar contigo, por favor aparece. ¿Qué hacemos cuando Rodolfo Landeros dice, perdón la expresión, así, mira, mamadas así, como esa? Cabrón, me dolió, mira. hasta se iluminó la Estoy pinche luz ahí de... Wey, Jefe, ¿qué sí. hacemos si alguien dice que, que Tecatito es, eh, ha tenido menos peso específico que Antuna en selección? Pues, eh, no sé, yo por eso soy productor, ustedes son bueno, los ancos. No los pero no hay, manera de ponerle un super, no, hay, no hay manera de ponerle un super tu caso, o sea, ni, ni Fernando Ceballos ha llevado ¿Por? el super tu caso. No, 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 no lo merece. También, también otra es que todo va en contra de Antuna, o sea, agarra cierto? el balón y ya todos están así, cabrón, con los pinches ojos pelados para ver si la caga, y si la caga, si hace un mal pase, todo el mundo es que neta es el pendejo más pendejo de todos, y por qué nadie dice nada cuando Edson Álvarez hace un pase malo hacia atrás, cuando Edson Álvarez se, se hace tronco, cuando Henry falla un chingo, cuando Orbelín hace una de más, cuando el chiquito o, o, Eri, o Luis Chávez le quieren pegar de donde estén posicionados, nada más los errores de Antuna los toman en cuenta, güey, y cuando hace una buena, vaya, hasta que por fin también, güey, hay que bajarle no, no, también no, con Antuna, Es que cabrón. hace tan pocas buenas que sí sorprende, güey. Va, van dos goles que le hace a Chivas en dos torneos que ha estado con Cruz Azul. Hace goles de repente en partidos importantes y mira que Cruz Azul mete 10 goles a la temporada y cuatro de ellos son de Antuna. El primer gol y el único que pudo meterle gol a un Inter de Miami y eso que tuvieron como... 15 oportunidades claras fue Uriel Antuna. También dentro del Cruz Azul es de los mejorcitos. Y en selección te diría es un güey promedio, pero que se le quiere cargar la mano de más. Ha tenido unos partidos de mierda, como por ejemplo el de Estados Unidos, pero en esta Copa Oro coincido con Rodo que se ha ganado un puesto para el proceso el Jimmy Lozano en los siguientes meses, güey. Pero sin duda, y hasta el puesto en la Copa América creo que lo tiene asegurado. Desde que debutó es el líder de asistencias de la selección Ay, mexicana. Dios. Sí, con, con el somos, tátera somos, de sus favoritos. Y hasta somos, en esa Copa somos, Oro, ¿cuántos Bolivia. goles metió, güey? Metió como Bolivia cuatro contra ven, Cuba. Ven el, ven, ven el fútbol al revés, ven el fútbol al revés. Es tristísimo, güey. A ver, digo, entiendo que se le carga mucho la mano a, a Uriel Antuna, güey. También los errores que comete él, partido tras partido, son los más groseros de todos, güey. Seamos sinceros, ¿va? Yo, por ejemplo, yo he dicho que de los jugadores, no sé, por poner un número, que hayan tenido más de 40, 50 juegos en selección nacional... Para mí, Uriel Antunes es de los peores, güey, que ha tenido la selección mexicana en su historia, güey. Es malísimo. ¿Y Raúl? Raúl Jiménez es de ellos, güey, también, güey. Eh, y ahora, hace, hace ratito decía el pollo y preguntaba que si es mal plantel del Cruz Azul, güey. Yo creo que es muy mal plantel del Cruz Azul, güey. Para que Uriel Antunes sea el mejor jugador de ese equipo, y ahorita re, re, revisar los nombres que de la elección titular y que entraron de cambio contra el, en el partido contra Miami, son... Jugadores de medio pelo la mayoría. 
o hasta ni siquiera, hasta más malos. Pero, güey, por ejemplo, lo que pasa con el Inter de Miami, eso ya no fue por malos. O sea, ya no me pueden decir tan mal está la plantilla que ni ganarle al Inter de Miami. No, no fue por malos, fue por pendejos. Esas que tuvieron de frente al arco en los primeros 10 minutos, no es que seas malo, es que o estás desconcentrado o, o te vale madre o estás hecho un pendejo. Porque, güey, neta eran unas que las que pegaron en el palo, que fueron como 12 días y dices, no te puedo entender, güey, el portero te regaló la portería entera. O sea, Cualquiera la clava, güey. Yaka, el Lord, el pollo, no. hasta el jefe meten esa, güey. No mames, yo metí seis no, goles no, en no, el mismo no, partido, no, no, cabrón. Es, no cualquiera la clava. Pistola. Ah, bueno. Si hablamos de otros delanteros, hablamos de delanteros, eso sí, argentinos. Ah, la, 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 cosa está, la cosa está brava. Esta Leaks Cup creo que está empezando a, a, a llamar un poco más la atención. Yo sigo creyendo que es un torneo inservible en términos deportivos, pero eh, bueno, entenderé si alguien más aquí piensa que, que no. Es una buena idea, sí puede ser una buena idea, pero creo que deportivamente debe dar algo más. Algo más que crear esta faramaya rodo de vamos a crear una competencia para alimentar una, una falsa pasión, una falsa rivalidad que hoy no existe. No existe rivalidad entre Cincinnati y Chivas, no la habrá entre América y San Luis, no, o sea, no esas esas rivalidades no van a existir. No, a huevo no, la no quieren como, forzar. No, a, a mí no me gusta el acuerdo, torneo, supongo. la verdad. Yo lo estoy disfrutando de lo que va a No, bueno, sí, me imagino, no, no, a mí también o sea, me gustaría. Más allá de que trabajo si fuera tú. Eh, con la cadena que lo transmite, si no lo si no lo transmitiría, te lo juro que a mí me gusta ver partidos entre la Liga Mexicana y Major League Soccer. Me, tienen un sabor diferente y se, yo lo vivía ahorita en Filadelfia con el partido contra Cholos. O sea, se dieron con todo y ahorita eh, seguramente va a pasar en el de Atlas Nueva York, que la, lo, los dos también son calientitos. Eh, ya quiero ver a mi Toluque también debutar en ese grupo con Nashville. Eh, seguramente tú vas a querer ver a tu América ganar. Eh, y, y avanzar y al final deportivamente pues te da plazas para la Champions Cup, el, la nueva CONCACAF Liga de Campeones entonces deportivamente te da algo más allá de lo económico eh, es más, yo, yo prefiero ver, o sea, wey, yo prefiero ver estos partidos yo prefiero no es ver estos premio, partidos wey. que un típico de la fecha 3 de la Liga MX, wey, la neta con todo eso sí, yo también o sea, o sea, ustedes son de los que aplauden porque el otro día Miquel Arreola decía es que Este torneo fue creado también en parte porque vimos que había falta de competitividad y, dec y decidimos crearla. Ojalá alguien, si algún día Rodo lo entrevistas o algún día viene aquí a Modelo Soccer, cosa que dudo el señor Miquel Arrola, habría que preguntarle, oye, ¿no se te ocurrió empezar a ver la manera de, 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 de jugar ahora sí Libertadores y o, a, alinear los astros, los pesos, los dólares con, con CACAF? Porque si te está faltando competitividad... Esto no te la va a dar. Esto a lo mejor te puede elevar en algún momento una pasión como la que hoy siente Rodo. Chin, ya me piqué con este equipo, ya me piqué, nos ganaron todos los gringos a los mexicanos o todos los mexicanos a los gringos. Eso puede picar, pero como generar más competencia, o sea, hacerte mejor, ponerte en una situación de poco confort, yo no lo veo, Padilla. Yo eso no lo veo, no lo veo en la MLS, donde todo es cómodo, donde abuso del paisano, donde les digo no hay pedo, ese boleto de hasta allá arriba 80 dólares, los güeyes que se quieren chingar su cheve ahí en el tiro de esquina, ¿cuánto costará ese boleto rodo? 
O sea, ¿dos mil dólares? No lo sé, no lo sé, no lo sé. Tal vez dos mil dólares, mil quinientos dólares. O sea, yo creo que dos mil dólares, yo creo que. Le quieren sacar todo lo que trabajan a los pobres hombres. Sí, o sea, eh, exprimen un jugo increíble, Mikel Arriola, la Federación y lo mismo la MLS. Se meten un dineral, pero lo único positivo, y que aquí otra vez vuelvo a coincidir con, con el Lord del día de hoy, es exigen a los equipos mexicanos algo más que una jornada 3 de Liga MX. En una jornada 3 y en la mitad de temporada de Liga MX no les importa si ganan, si empatan o si pierden, porque al final del día meterte a la liguilla o meterte al repechaje, aunque ahora ya sean menos equipos, no es algo difícil, güey, no es algo complejo para los equipos, les vale madre la temporada regular. Y aquí sí se van a estar jugando algo porque están expuestos a la presión de la prensa, están expuestos a ya nos ganó la MLS. Ahora ya son mejores que nosotros, entonces si se van a exigir, aunque sea durante tres semanas o pegándole un mes, al menos por el momento lo agradezco. Al final creo que es un experimento que no se va a estar haciendo año no, con se año, va a ser seis no creo años, que funcione así no, año con año. Bien, está bien. ¿Seis años de lo mismo? Seis años todo en Estados Unidos. Todo allá, claro, porque tú metes el Austin, en Mazatlán, aquí en Mazatlán. Y no van ni los que venden pues chela ya para, para ver a su equipo ganar por fin. Ayer, ayer, <risa> ayer Montreal, cabrón, estaba paralizada. Eh, salía a la calle y no había nadie, güey, porque todo el mundo estaba o en sus casas o en el estadio, porque venían los pumas. Eso fuera mamada, hacía bien chingo de mexicano, eh, lo vi. Yo me acerqué al estadio, güey, porque quería entrar con mi hijo, güey, el, el viernes. Este, al Zaputo Stadium, justamente eh, porque aparte fui primero ahí al, al Olímpico, la chica me quedaba ahí al ladito del Zaputo y quería llevar a mi hijo y al final a todos los demás les dio hueva yo tenía, sinceramente lo digo en serio, tenía muchas ganas de quedarme y que el primer partido de mi hijo fuera este güey al final no se pudo, nada más me tomé la foto allá afuera y nos regresamos, pero sí tengo la intención y estuve viendo el calendario a ver si venía Messi no va a venir y van a venir otros chicos equipos pero tengo la intención de sí ver a mi hijo y que mi hijo, lo digo en serio se empiece a conectar y a adentrar pues, con este tipo de ligas y con este tipo de partidos porque la neta es lo que le va a tocar güey claro Sí, está chingón. No, todos los partidos a los que va a jugar Messi, tanto ahorita en la League's Cup como en MLC, lo que le resta a la temporada están agotados en donde sea. Incluso escuchaba en una transmisión de, de TUDN que incluso el Soldier Field, güey, el estadio de Chicago, que es un estadio para más de 50 mil personas, y el partido creo que es en octubre, ya está agotado también. O sea, no hay manera en la que puedas ver a Messi así tan sencillo como se creía que iba a ser. Pues tendremos que esperarnos hasta el próximo año y comprar con anticipación boletos. Va a ser un pedo, güey. LAFC contra Inter Miami lo pensaron y lo contemplaron. No sé si todavía estén planes llevarlo al, al Rose Bowl, porque le cabe 90 mil. Que estoy seguro que lo venden, ¿eh? Pues como, como hicieron sí. ahora, ¿no? El partido de Galaxy sí, con si ese, LAFC. Si ese, que, que hubo que más de 80 mil personas. Ten por seguro que aunque le suban el 200% el, el, el valor del boleto, van a ir. Lo van a pagar. Es, es el efecto Messi. Y el efecto... Pedrito Sola llegó llegó a la, la, la Liga MX. No me di. Enorme. Hoy juega Cruz Azul, uno de los, nuestros grandes equipos de fútbol. Y todos mis equipos me han dicho queremos ganar la Liga Cup porque necesitamos demostrar, seguir demostrando que la MLS es mejor. Perdón, que la Liga Opa. MX es mejor. <risa> Eh, wey, a ver, es, yo, yo siempre pensé que esto era como un sketch o un fragmento de la familia Peluche. Eso es, es como de. Es como el programa cómico este pedo, wey. 
un brain fart pop y luego es que ya han inventado tantos torneos eh, que, que me parece verdaderamente ya, ya, ya lamentable yo insisto eh, porque el otro día se, se vendió un poco de humo un, un, nuestro compañero y amigo eh, Juanjo Buscalia que también está acá a veces con nosotros en Mother Soccer y que está y es parte de, de Footbox eh, comentaba no Rodo la parte de coño Es, 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 es pura jalada eso de la Copa Libertadores van a la Copa América sí pero lo de la Copa Libertadores no después estuve indagando un poco a lo mejor tú tienes algo de información Rodo pero lo que yo tengo entendido es que México no va a volver a la Copa Libertadores tal vez nunca tal vez nunca vuelve porque ya aumentaron el número en Conca Champions a 8 ¿no? son 8 de México Eh, obviamente es prioridad está la League Cup está todas las Cops no que van a seguir armando unos con otros partidos amistosos en Estados Unidos América contra Chivas en, en Los Ángeles y, y el Clásico Regio y así se van a inventar todo en Estados Unidos y cero en Sudamérica Mira, eh, Juanjo este fin de semana en, en Fox Deportes donde colaboro con él Eh, adelantó que sí va a haber equipos mexicanos en Libertadores, pero no en la edición 2024. O sea, volverían antes de lo previsto. Y también Juan Carlos Rodríguez, el, el nuevo comisionado de, de la Federación Mexicana de Fútbol, había dicho, nuestra intención es volver, pero que sean con condiciones que, que también sean favorables para nosotros. Porque evidentemente eh, es un gran negocio para Comebol, Y para los equipos sudamericanos que vayan equipos de la Liga MX, por lo que deja la derrama económica y obviamente derechos de televisión. Pero siempre hemos visto cualquier cantidad de casos, tanto en Libertadores como en Sudamericana, que el equipo menos favorecido por reglamento, condiciones, lo que me digas, son los mexicanos. Entonces dicen, ok, nos quieren invitar, invítenos bien, Entonces, yo creo que... Por eso salieron, ¿no? Aparte. Sí, yo creo que... Porque se modificó el calendario y nos daba en la madre la liguilla. Y yo creo que en algún momento regresará, de acuerdo a lo que dice Juanjo, seguramente por ahí de, no sé si 2026, año mundialista o un poco antes. Dice 2024 o no, pero va a ser antes de lo previsto. Vamos vamos a ver. Bueno, pues ojalá que sea sea verdad. Eh, Creo que urge. ¿Quién sabe a quiénes van a llevar? Porque si los primeros ocho van a Copa Libertad, a, a Conca Champions, vamos a terminar mandando al Mazatlán, a Juárez, a Puebla, y entonces va a ser como si no mandáramos a nadie. Pues mira, en su, en su momento, güey, cuando jugamos Copa Libertadores, digo, no me acuerdo muy bien cómo era la clasificación y quiénes iban, pero en su momento llegó a ir Jaguares, güey, tuvo una muy buena participación, Solos también, Solos tuvo a un penal que falló, creo que Riascos, güey, de, sí, de eliminar contra el Atlético Mineiro. Atlético Mineiro quedó campeón ese que torneo. Quedó campeón. Exacto, güey. El mismo San Luis creo que llegó a jugar Copas Libertadores y no, tampoco lo hizo tan mal. Al final creo que el, el nivel del fútbol mexicano, o sea, con ciertos equipos, se puede emparejar bien con el sudamericano, güey. Tal vez no para llegar a semis o finales. A la América le cambiaron el reglamento en el medio A ver, yo tiempo, tengo una pregunta para ustedes. Partido, o sea, era Como el de, de Arsenal, 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 Arsenal en América, güey, la final de la sudamericana. Uh-huh. 
A ver, una pregunta. Cuando, o sea, 2010 más o menos que yo empecé a ver fútbol, se clasificaban a los dos, tanto a la Conca Champions, que Rayados ganó tres seguidas y que también estaba Santos, que jugaban las finales, y al mismo tiempo también se clasificaba la Libertadores. Chivas llegó a la final, o León estuvo, los mismos Cholos. Ahí qué pedo, cómo funcionaba. Eh, habían equipos que jugaban no. los tres torneos al mismo tiempo, Liga MX, Conca y Libertadores, o cómo era el método de clasificación. Eran dos equipos a Libertadores y había uno o eran dos a pre-Libertadores, ¿no? Creo. No, también a pre-Libertadores. Nunca. El León una vez perdió en pre-Libertadores contra el Deportes y Quique. De ver cuál era el formato de clasificación, pero creo que. Es que todavía antes había Interliga. Había Interliga, sí. Hubo un momento de Interliga. En enero. Se juega en enero. Los primeros años eran contra los equipos de Venezuela. Sí, Maracay. Pero eso de los noventas. Sí. En las primeras ediciones. Exacto. Que fue Iván Américo Chivas y así. Ya después. O sea, ahí, ahí sí. Y en las lo, primeras ediciones luego lo, Interligas que final, jugaban ¿no? Tigres, Toluca, o sea, eran como los campeones, o sea, algunos, algunos equipos ahí que, que ganaban o perdían finales y hacían ahí su, su desmadre. O y sea, era, la Interliga entre entre en, igual entre mexicanos en Estados y Estados Unidos. En algún exacto. Eran puros mexicanos al principio. Y luego jugaron, jugaban con jugabas pre-libertadores contra equipos de Venezuela. En los noventas. Y la sudamericana, ¿qué pedo? La que gana Pachuca. O sea, sé lo que es ese torneo que es como la Europa League en Sudamérica, pero ahí que pasaba... O sea, a mí ya no, nunca me tocó ver mexicanos en Sudamericana, güey. Eso fue muy poco, ¿o qué? Creo que los mejores clasificados iban directo a CONCACAF. Luego el siguiente sector iba a Libertadores y el que seguía era Sudamericana. Más o menos así. Ya se, ya se ah, emputó pues el jefe en que ya no hablemos siete, de Copa Libertadores, porque él solamente quiere no hablar chille. del XCOP, porque si no va a tener que editar muchas, muchas Oye, cosas. Lo único que me gustó de esto es que me sentí, güey, como si nosotros tres, o sea, Pollo, Rodo y yo, estuvimos hablando con nuestro chavito, con nuestro hijo, de platicándole de, de cómo eran épocas pasadas y cómo se... Pues me sacas el, el doble de la edad, cabrón, ese no es mi pedo. No, lo estoy diciendo en serio, güey. El, el doble. El doble, así que no se siente chingón. Wey, tranquilo, güey. No, no, no ya, ahorita que dices el doble no se siente chingón. <risa> sí me dolió, Primero dices que sí, ahora que no, cabrón. ¿De a quién te entiende? No, no, no eres del 80 y qué? ¿Tres? Dos. 82, no mames, yo soy 2001. Ya cuando estás en 2000, güey, dices, madre mía. Sí, no mames, güey, somos unas veteranías absolutas, sobre todo. Ay, tú tampoco, pollo, tú estás todavía, también estás más joven. Wey, yo soy 89, güey. Viejo Gurbitz, puto. Sí, veterano. Pues por eso veterano ya no se Gurbitz. puede conectar, sí, está dormido. Ya le vamos a cambiar el apodo, ¿no? ¿no? Ya no es el güero huevón, ahora es el tamal trabajador. <risa> <risa> Saludos, tamalito. Oye, ¿y creen que se, se empieza a arder todo el pedo porque nomás no podemos ganar en 90 minutos a un equipo eh, de Estados Unidos? Solamente, bueno, ¿quién, quién ha podido ganar? Eh, Mazatlán. A ver, León empe- Ah, Mazatlán es el único, Mazatlán sí es cierto. Mazatlán es el único, güey. Mazatlán es el sí único. Sí es cierto, cabrón. Sí, Mazatlán, este. León empató, Pumas terminó empatando Atlas de milagro. Empataron, güey, en el perdió. último minuto. Una locura, pero Atlas bueno. Atlas le empataron al final. Ay, pues no que, no que, no que bueno, ya la Liga MX muy encima. Que... Bueno, bueno, esto va a demostrar igual... Y al, ¿Quiénes son los más cosas. fuertes del MLS, Lord? A mí me gusta, de los que he visto, eh, Cincinnati, LAFC, eh, obviamente Filadelfia. Podría meter por ahí este... Es que depende mucho porque como son dos partidos en la fase de grupos, por ahí el el Galaxy que tiene una buena racha últimamente o una mejor racha de como había arrancado, por ahí puede despertar. No es uno de los mejores equipos, la verdad, 
no es Entre uno de los mejores equipos, pero yo me iría con LAFC, Cincinnati, eh, el caso de, de Filadelfia y por ahí Seattle, que puede ser batalloso. ¿Y vieron cómo está lo del el calendario? O sea, ¿a quién le va a tocar quién en octavos y así? O sea, de un lado del cuadro está perrísimo y el otro está facilísimo, güey. Neta, qué vergüenza, qué asco. Nueva Inglaterra o sea, también. Nueva Inglaterra está muy duro también. Revolution. Mira, ahí, ahí les va. De un lado de, de la bracket, por así decirlo, está Tigres, Rayados, León, América... Chivas y Toluca, de ahí va a haber un finalista, de todos esos cabrón, que son los equipos más fuertes y del otro lado, de los equipos de MX, el otro finalista sería Pumas Querétaro, Cholos, Atlas San Luis, Mazatlán Santos, Cruz Azul o Necaxa, no puede ser güey. no puede ser güey. Y en ese mismo lado que les dije, el del América y así, también está por ahí el LAFC, está el LA Galaxy, no, qué asco güey, nos robaron, está el mismo Cincinnati, güey, mi fiera va a quedar en 16 avos contra el LAFC, qué pinche asco cabrón. ¿Cómo, cómo va a ser, cómo va a ser si es el campeón de la conca? Pues, y les ganamos ellos, pero güey, nos van a ganar, no puede ser posible que ni a Vancouver Whitecaps güey, tenemos que remontar. Pues espero que mi maravillas de toda la vida, güey, pero pues... Oigan, ya para, ya para terminar e irnos, eh, Raúl Jiménez al Fulham, ¿no? Esta semana se, se termina de ser oficial. Se había hablado, Rodo, tú estuviste cerca de, de Raúl Jiménez y has estado cerca de, de Selección Nacional en los últimos años. Por ahí se hablaba, no quedó bien, no está, no está al 100, pero aún así lo convocan. Y creo que esta, este fichaje del del ¿cómo se llama? del Fulham pues lo deja bien parado a Raúl. Sí, porque al final sigues en competencia de Premier, eh, no es de los mejores equipos de Inglaterra, es uno de los cuadros londinenses que tiene mucha historia, pero no va a ser que va a competir por creo yo puestos europeos, o sea, ni Europa League ni la Conference, creo yo. Eh, pero el que siga estando en el radar de equipos de Premier es una buena señal. Yo me acuerdo la última vez que estuve en contacto con Raúl porque en el Mundial casi no tuve acceso. Al, ya ves que se encerraron en un búnker a 50 minutos de la zona eh, de, de la civilización de Doha. Eh, no había gran acceso con, con los futbolistas. Y la última vez que, que pude platicar con él fue en, una, en uno de los partidos de despedida en Los Ángeles precisamente. Yo lo veía bajar del, del camión, no podía ni siquiera caminar, ¿no? Por esta pubalgia, es, es durísima esa lesión. O sea, ya no deja todo el, el del dolor, de, 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 de el daño que pudo haber recibido en la cabeza por el choque de David Luis. De la pubalgia necesita estar mejor, porque tú lo veías en la Copa del Mundo, no estaba para jugar, no, no debió de haber sido convocado. Ojalá, porque no tenemos delanteros como Raúl. ¿No? O sea, en cuanto a estatura, en cuanto a gol, el que entre en confianza creo que le puede dar mucho y ojalá que lo recupere porque para mí es un delanterazo que no ha regresado como estaba, eso es un hecho. Yo creo que está jugando fútbol de milagro, ¿no? Eh, espero que esto sea un aliciente para él en, en cuanto a lo personal, en cuanto a lo familiar que también se tiene que considerar y ya veremos qué pasa con el próximo entrenador de la selección a ver si lo considera de igual manera, ¿no? Pues sí, pues sí, ojalá que ojalá que se recupere bien, ojalá que hable con con eh, Carlos Pesaña, que es el el mero mero, ¿no? El que lo trató al al mejor nivel. Recuerden seguirnos, porque se emputa el jefe si no lo decimos, y darnos cinco estrellas. Seguirnos, nos dan follow. 
nos dan cinco estrellas y aunque me mucho amor de amor yo lo mando que, a le, den, que le den amor no como le dieron ahí a Yaka en el bote que le den amor denle, denle amor. rico rico un rico rico ricardiño a nombre de Padilla Landeros Yaka el jefe y el huevón <risa> De las Australias, Miguel Gurbitz Pardo, nosotros les decimos ahí se ven, nos escuchan el miércoles y pongan por favor el podcast con Cristo Fernández que estuvo que se cagan. Ahí se ven y arriba las poderosísimas águilas del América. Cámara, Cecilio. <risa> oh, Mother Soccer. Una producción original de Footbox.